0: LV Inter Radio Chubut AM580 Toda una vida junto a vos Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanz. Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer Magazine cultural informativo Noticias nacionales e internacionales Como no las escuchaste nunca Analizadas por panelistas e invitados Equipo, Equipo. Sergio Orozco Ana Paula Gaud Evelin Beroiza. Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales... Desde Francia, Jacobo Machover... En Japón, Mauro Macías... Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narváez Ossés... Colaboradores, Emanuel García... Lisandro Magoff... Cristian Porma... Daniel Antenao. Antenao... Edición, Sebastián Fernández.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy, en este sábado 22 de julio, comenzamos nuestro programa de historias de hoy, noticias de ayer, y tenemos una mesa espectacular, altamente calificada, porque aparte de buena gente son todos docentes. Así que aquí estamos con nuestros invitados. Comenzamos, profesora Pamela Martínez, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas tardes, muy bien Bruno.
1: Muy bien, y tenemos también a Miriam Daloya.
3: Buenas tardes para todos.
1: Muy bien. Miriam, eh, contale a la gente, porque sos la, la externa, digamos. Así que contale a la gente a qué te dedicas.
3: Bueno, yo soy licenciada en educación, licenciada en psicopedagogía, y en este momento me dedico específicamente a la atención de chicos con dificultades de aprendizaje o chicos que necesitan orientación vocacional, el acompañamiento a sus trayectorias escolares y, bueno, el acompañamiento también a padres.
1: Buenísimo, Miriam. Vamos a hablar hoy de cuestiones de educación en la segunda parte del programa. Sergio Facundo Tiger of the Llanos Orozco. ¿Cómo está usted?
4: Me trajo la revolución mexicana hoy.
1: <risa> está revolucionaria. <risa>
4: hoy me trajo... Pancho Villa, Pancho Doto y todos los Panchos que se te ocurren.
1: Como nuestro Panchito también, Está que bien. le mandamos un saludo a, a Pancho Francisco Narváez Oces. Así que, qué interesante. Hoy tenemos un programa. Tenemos Primero, obviamente, vamos a ir a las efemérides a las infecciones incorrectas y después vamos a pasar al tema áspero del día que vamos a hablar de educación así que le decimos a la gente a los papás sobre todo que deben estar con los chicos dando vueltas en un día precioso de julio eh, cálido dentro de todo y eh, obviamente contarle a todo el mundo que quien dirige este programa quien dirige esta nave nodiza es el señor el señor lucho santana que ya mismo nos da la cortina de efemérides incorrectas
4: soldados pelar los sables una vez pelados los sables se corta el enemigo en pedacitos se vierte hasta la última gota de sangre se maten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde
1: Estamos, decíamos, con las efemérides incorrectas. Señor Orozco, cuénteme, ¿de qué quiere hablar? ¿Qué nos eh, quiere contar?
4: Arrancamos con el 20 de julio. ¿El 20 de
1: julio? ¿De qué año?
4: Del año 69, 1969.
1: Acá Miriam y yo éramos niños,
4: Mirá, muy,
1: muy niños.
4: Aprovecho porque el 20 de julio fue el cumpleaños de mi madre, así que le mando un saludo.
1: Le mandamos un saludo señora sufridora, <risa> un trabajo incompleto pero penoso tuvo.
4: Todavía se queja, todavía se lamenta, pero bueno, acá estamos con ustedes. El 20 de julio, pero el año 69, el Apolo 11 llega a la luna. Tenemos el primer momento en el cual un ser humano pisa la, ese cuerpo celeste que tenemos que conocemos como la luna. ¿Qué les parece a ustedes la historia? Por ahí siempre se ha eh, comentado o se han eh, creado historias medio conspiranoicas, ¿no? En las cuales, supuestamente, el hombre no llegó a la luna. Porque era en la época donde había una gran competencia, no solamente militar, sino también espacial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro,
1: y la llegada del hombre a la luna, en realidad, eh, se presenta como una hazaña de guerra, prácticamente. Porque la idea de mandar y enviar gente al espacio la conquista del espacio enmascaraba esta cuestión que era la carrera amamentística. porque si vos podías meter a una persona en la luna o llevar a una persona al espacio, o un perro, como hicieron los rusos con Laika, significaba que tenías capacidad de transportar una bomba nuclear ¿no? y colocársela al otro donde más o menos quisieras. Era el desarrollo de eh, los misiles balísticos intercontinentales en esa época, y en realidad la carrera espacial es una extensión socialmente aceptable digamos de esto que fue la Guerra Fría no esto de avanzar eh, sobre el enemigo y, y ganarle y sí se, se piensa que algunos hablan de teorías conspiranoicas decía Sergio por qué
4: porque bueno muchos decían que era un montaje que era que había sido creado en un estudio de Hollywood también en la época del cine clásico estadounidense y en estas semanas. Eh, Algunos pero...
1: decían que fue Stalin Kubrick que dirigió sí. el montaje ese.
4: Sí. Estuve eh, buscando fuentes y traté de engancharme con lo que hablamos la semana pasada. Y me encontré con un artículo de, de Ámbito que habla que a la famosa plataforma de chat.
1: Perdón, ¿vos lees Ámbito, Sergio?
4: Sí, leo Ámbito, leo otros diarios que, que encuentre. A mi alcance. Cualquiera.
1: Me sorprende el corazón. <risa> es como una caricia a la derecha del mundo.
4: Pero fíjate esto que a ChadGPT le preguntaron si eh, había llegado el hombre a la luna y cuáles habían sido los detalles de esa, de esa misión. En la cual con, con, concluye que, si bien han habido justamente teorías de conspiración en contra de eh, la llegada del hombre a la luna por parte de Estados Unidos en esta contienda militar, como decías vos, eh, muestra algunas razones de por qué sí llegó a la luna y cuáles son las fuentes. Por ejemplo, el hecho de que hayan eh, extraído y obviamente traído a la Tierra rocas lunares, ¿sí? además del gran eh, bagaje que armaron de imágenes y videos. Y también los espejos, que se empiezan a ver las imágenes que ellos sacaron, que los espejos también reflejan justamente cuáles son... Eh, los lugares en los que están, y que no es un montaje, ni siquiera es un lugar en el cual podría ser un estudio o algo por el estilo.
1: Sí, hay una cuestión que eh, tiene que ver con, con lo que decís, Sergio, eh, sobre estas teorías conspiranoicas. No son eh, totalmente descartables con respecto al momento del alunizaje, el alunizaje, digamos. Cuando pisan la Tierra, y Armstrong dice esa frase famosa, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, totalmente todo ensayado, obviamente, eh, sobre el montaje de la llegada, con respecto a que el hombre estuvo, las fotografías, los videos, todo eso sí es totalmente cierto, fueron varias las misiones Apolo, inclusive algunas llegaron a fallar, eh, costando <risa> mucho, digamos, eh, pero sí, el hombre llegó a la Luna, una hazaña difícil que ahora están reintentando, porque quien llegó a la Luna, eh, aparte de Estados Unidos, eh, es Rusia y China, y ahora eh, la India acaba de mandar un eh, nuevo cohete, así que sería la cuarta potencia en realizar un alunizaje. Eh, eso fue la semana pasada, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, estamos de nuevo en esa, en esa carrera espacial, no estamos de nuevo lanzados en lo que algunos llaman la segunda o la tercera guerra fría, que son los momentos que se están viviendo ahora, donde eh, la vuelta del hombre a la luna, ahora más democrática, digamos, porque tienen que llevar mujeres, tienen que llevar gente de color, tienen que llevar homosexuales, ¿no? Es más abierta, o sea, más propagandística que antes prácticamente, pero bueno, se está dando otra vez esa, esa puja por el espacio. Así que tengo una cancioncita para que escuche Sergio. Esta no la conoces. Yo
4: soy este es hip -hop. soldado de Pancho Villa. Te va a
1: gustar, eh.
0: De sus
4: dos. Se llama Mexican Fusca más bien. Nada
0: me importa perder la vida si es cosa de hombres morir por él. Que
3: viva Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución.
1: Sergio, Mexican Fusca, Fusca mexicano, se llama este grupo de hip hop original de Monterrey. Eric y Fernando Mejía Rosas hablan del centauro, Pancho Villa. ¿Quién fue Pancho Villa, Sergio? ¿Por qué estamos hablando de Pancho Villa ahora?
4: Era un restaurante de comida mexicana, ¿no? no. Sí, no, sí, claro. que lo manejaba un gordito
1: con bigotes y un fusil.
4: <risa> Pancho Villa fue uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, un gran movimiento político pero también social que se da a principios del siglo XX, más precisamente entre 1910 y 1917, fíjense que es la época cercana a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, o sea, todo el mundo estaba en contienda, combate y mucho tole tole. Pero acá lo que me eh, llama la atención de Pancho Villa es cómo ha calado en la cultura, la cultura popular, no solamente de México, sino que en todo el mundo es conocido. No es el único líder o gran líder de la Revolución. Algunos también se acuerdan de Emiliano Zapata, líder de los campesinos del sur de México. Pero Pancho Villa venía del norte y que fue por ahí un poco más conocido porque también está muy metido en lo que es la cultura popular y sobre todo en la historia del sur de Estados Unidos. Un sujeto que es un poco que va transitando entre la historia de México y el sur de Estados Unidos. Va llevando adelante revueltas que incluso confluyen con el sur en la toma del Palacio Gubernamental de la Ciudad de México, ¿no? El sí, que es.
1: Se, se saca una foto ahí en el asiento del presidente, digamos, de Prepo, con su sombrerote y sus armas y toda esa cuestión. Ahora, ¿era un bandido o era un político, Sergio? Era un
4: político, incluso representaba, si se quiere, a ciertos grupos eh, no, no políticamente dominantes, pero sí que tenían gran bancada económica en el norte de México. No era el líder de los de los de abajo, como si sí representaba Emiliano Zapata. Que era eh, campesino, campesino. Campesino, que incluso a muchos lo tildaban de anarquista, sobre todo por ahí muchos en los estudios europeos, porque cuando uno estudia desde Europa, a veces algunos eh, procesos políticos no les caben o no, no los logran encuadrar muy bien. Entonces decían, bueno, Pancho Villa eh, podría ser un movimiento eh, liberal, burgués, revolucionario, no sé. Zapata, el anarquista, como los anarquistas de, de Europa. Como si fuera yo, anarquista. Sé, y no, no. O por ejemplo, que se hace acá en Argentina, que se hace esa, esa mímesis entre peronismo y fascismo, tal cual como suena, y no se hacen reparos, ni se ponen a estudiar diferenciadamente cuáles son uno y otro concepto.
1: ¿Vos estás asemejando el peronismo al fascismo, Sergio?
4: No, esa es la tradición historiográfica o sociológica europea o norteamericana.
1: Bueno, pasa que Finkenstein, por ejemplo, un historiador argentino que trabaja en Nueva York, habla del peronismo como un tipo de fascismo, ¿no? Eh, justamente por las características populistas, se podría decir, el manejo de masas, eh, la imitación del modelo más que de Hitler, de Mussolini ni hablar del acercamiento que hay con, con los nazis, ¿no? Eh, de que Argentina le declara la guerra a Hitler un par de días antes de que, que se suicide.
4: Claro. claro o sea, que eso éramos es, amiguitos del Claro, eje. que eso es innegable, incluso eh, tiene su preparación militar en Italia, eh, pero, por ejemplo, a diferencia de los fenómenos europeos totalitarios, es muy diferente la relación que tiene con el movimiento obrero, con la clase obrera, eh, sobre todo porque... Eh, el fascismo europeo es una forma en la cual la política encuentra un mecanismo para destruir a las organizaciones obreras lo que hace el peronismo es cooptarlos a su movimiento, por eso es tan problemático entenderlo y por eso a veces no nos, eh, no nos eh, cabe en la cabeza muchas veces cuál es la racionalidad política de este movimiento porque hay peronistas de izquierda, peronistas de derecha peronistas de centro eh, gente que entre ellos se van diferenciando y se van estigmatizando, entonces... y matando también, eh, en
1: también. el 73-74 fue terrible no eso, es, Argentina lo vivió pasa sí. que es un capítulo que no, no queda muy bien hablar últimamente porque es políticamente incorrecto y hablando del peronismo, le contamos también que efeméride del día, tiene que ver también con el fallecimiento de Eva Duarte, Eva Duarte de Perón Evita, el 26 de julio de 1952, fallece este, víctima del cáncer a, a cortísima edad, ¿no? Eh, y una persona muy importante en el apoyo del movimiento peronista, ¿no? Dentro de, de esa maquinaria que crea Perón y que después sigue desarrollando, Eva Duarte como una de, de las imágenes más fuertes o que simboliza más, y también mal interpretada, ¿no? Digo, porque una de las cuestiones que tenemos es leer la historia a partir de las cosas de hoy. Muchos decían que Vita era feminista, nada que ver, nada que ver. De hecho, eh, ella decía, de hecho dijo y escribió en La Razón de Mi Vida, que ella no era lo suficientemente eh, fea para ser feminista. ¿no? Eh, es una de las cosas que está en, en el libro de ella. Pero más allá de estas cuestiones, es importantísimo el, el legado simbólico de Vita. ¿no? Este, así que estábamos hablando del peronismo. Decime, Sergio.
4: A Vita le pasa lo mismo que le pasó a Nelson Mandela, que se los confunde muchas veces en el plano internacional por el actor que interpretó su película. Viste que la confunden con Madonna, o acá, incluso acá en Argentina, usan la imagen de Nacha Guevara, de otra actriz y a Nelson Mandela lo confunden con Morgan Freeman, el actor este tan famoso norteamericano que hace todo poderoso y un montón de películas más y que incluso a veces encontrasen en materiales de, de divulgación o eh, por ahí, qué sé yo PDFs o archivos en internet en los cuales utilizan la imagen la del actor carina. y no la de la persona original
1: Bueno, eh, qué te parece si nos vamos un segundo a la pausa y enseguida volvemos con ustedes
0: En el mensajero. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido
3: Probablemente se suicidó y unos días más tarde No, eh, no, sugirió.
2: No, no, no ¡Felices Pascuas! No, 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 Dexter ¡La casa está en orden! Bad information Bad information
0: Bad news, Bad news. La píldora roja
1: Y aquí estamos de vuelta en Historias de Hoy, Noticias de Ayer, con Maten al Mensajero. Este segmento, que no lo tenemos todos los programas, que obviamente tiene que ver con matar al mensajero. Aquel que no trae buenas noticias, evidentemente siempre va a tener la culpa para aquellos que tienen poder, para aquellos que son cómplices de las realidades, siempre la culpa va a ser del mensajero, porque va a decir cosas que no queremos escuchar, pero cosas que pasan. Así que ahora que lo estoy mirando a Sergio Facundo Tigre de los Llanos Orozco, pienso en nuestra cuestión educativa. Porque Sergio me comentaba el otro día de algunos problemas en clase. Pamela, vos también sos docente.
2: Sí, soy docente de nivel secundario y vivo esta realidad que vos estás mencionando desde distintos ámbitos, desde distintos contextos.
1: Pamela Martínez, profe de Historia, sí. trabajas en todos los turnos.
2: Sí, turno mañana, turno tarde y turno despertino. Hace muy poquito.
1: Y un poco para hablarle a los padres que están ahora escuchando y a la gente, eh, ¿cómo ves el aula? ¿Cómo ves el día a día?
2: Uf, eh, difícil. Difícil desde varios aspectos Primero, bueno, eh, soy docente Me desempeño como tal desde hace 10 años Aunque no parezca eh, Y veo desde mi lugar Y desde el lugar de mis compañeros Una situación salarial, laboral compleja Y después una realidad en el aula también Muy, muy compleja, diversa Con eh, estudiantes, jóvenes y adolescentes Con distintas problemáticas
1: Mira, hoy tenemos... El tema del de paro docente. Sí. sí Tenemos la mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos, bajo el nivel de la pobreza, que sí. no comen ni siquiera las comidas básicas por día. Y por las últimas estadísticas, los padres de los chicos más carenciados reemplazan la cena básicamente por masita, chocolate, torta frista, comida chatarra en general... Eh, venimos de muchos años sin educación constante en Chubut y también está el tema de la pandemia. Y a todo eso se le suma, vos me decías que había cuestiones que tenían que ver con el pánico, con ataques de pánico, con ansiedad eh, por parte de los chicos en el aula...
2: Eh, sí, antes de, de bueno de salir al aire, una de las cosas que comentábamos era esto, que es muy recurrente en estos últimos eh, dos o tres años eh, observar en alumnos ataques de pánico, de ansiedad o episodios que muchas veces uno no, no sabe cómo, cómo acompañar o quizás uno siente que no tiene las herramientas para contener a ese alumno que está pasando por una situación que está evidenciando algún problema o en su casa o no sé, algún problema para el que... Realmente muchas veces no nos sentimos preparados, Miriam, pero que se han hecho muy comunes.
1: Se han hecho comunes todos los días y eso interfiere obviamente con el aprendizaje. Miriam, Miriam Daloya, profesional de la educación y eh, acompañas a los chicos que tienen problemas. ¿Cómo podés describir hoy la situación? ¿Cuáles son las principales cuestiones? que tienen los chicos y que por ahí ni los papás ni los docentes lo ven que no solamente afectan el cotidiano de los contenidos sino el mismo crecimiento de los chicos.
3: Bueno, la situación es muy compleja como dijo Pame porque en realidad eh, lo que está sucediendo es que no estamos pudiendo ver eh, a los chicos como tal y a los chicos a partir de nuevas eh, situaciones, contextos, eh, ...contextos emergentes como fue la pandemia... ...donde en realidad mmm, a veces los adultos hicimos como borrón y cuenta nueva... ...es decir, cerrada la pandemia, cerrado el hecho... ...y digamos eso dejó muchos muchas secuelas que todavía eh, profesionalmente... ...se están estudiando o estamos tratando de, de descubrir... Eh, ...pero que evidentemente están y que hacen que necesitamos... ...mirar a los chicos y a los adolescentes desde otra perspectiva... ...como adultos, eh, acompañarlos desde otra perspectiva... Y la institución escolar eh, se está tornando esencial para eso, aunque hoy por hoy bastante alejada de esta problemática, ¿no? Eh, es esencial porque en algunos casos, como vos decís, la problemática social, la pobreza, eh, toda esta coyuntura hace que eh, situaciones que por ahí antes quedaban en manos de la familia, hoy no puedan quedar en manos de la familia porque realmente no pueden, no tienen herramientas, no tienen herramientas también desde lo que es eh, su desde, desde lo que fue su propia educación o la situación en la que viven. Entonces, eh, esto genera un impacto en la institución escolar que hace que tenga que cambiar hoy de por sí su configuración tradicional. Ya no está sirviendo para dar respuesta a lo que los chicos necesitan. No es el aprendizaje curricular hoy por hoy lo que esté... Teniendo este, precisión, porque ya vemos los resultados en la calidad académica, pero también esto que dice PAME es un emergente que tenemos que mirar, tenemos que empezar a problematizar y está necesitando de nuevas respuestas y para eso necesita, bueno, que se flexibilicen los entornos institucionales en cuanto a las posibilidades de tomar decisiones, de ejecutar, de acompañar a los docentes en su práctica.
1: Bueno, pasa que vemos acá que eh, las políticas públicas, por la institución, obviamente depende de el Estado, ¿no? En general, inclusive las, las que son de gestión privada, ¿no? Hay un Estado que es responsable, es responsable de la inclusión inclusive, eh, valga la redundancia, ¿no? Esto de que los chicos permanezcan en la institución, de que se los contenga, pero por otro lado, en lo personal, yo no veo políticas de Estado, pero no solamente no veo políticas de Estado, sino que hay como una... Eh, gestión política general que tiende a esconder estos problemas bueno, porque eh. estos problemas no se ven excepto cuando vas al aula o excepto cuando sos un docente universitario y recibís a los chicos en la universidad y hoy por hoy no saben leer y escribir
3: es que eso forma parte para mí mi gusto de las políticas de Estado, es decir, una cuestión es lo que se dice, los discursos que se utilizan, eh, que son discursos eh, que evidentemente por su generalidad y por su marco, eh, digamos, eh, teórico, no van a, a caber las discusiones en cuanto a la importancia de la inclusión, al derecho a la educación. El tema es que efectivamente se borra con el codo lo que se escribe con la mano, porque no hay después, eh, en lo que son eh, cuestiones concretas, no hay nada que facilite o vehiculice la posibilidad de que haya una inclusión, menos una inclusión plena. Paradójicamente, crecieron las situaciones de bullying. Entonces, hoy estamos hablando de inclusión, pero también de bullying, digamos, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas son estos emergentes que suceden en las trastiendas, inclusive de las aulas, porque los docentes están dando su clase mientras estas situaciones están ocurriendo. Y prácticamente hay como una ceguera, porque. por esto que decía Pamela también, es decir, es tanto eh, la abrumación de la situación eh, áulica y es tanto a veces lo que se le pide al docente que es como que, bueno. Eh, reproduce su clase, da su clase hace lo que le piden que haga institucionalmente y seguimos, porque la verdad que esto requiere de toma de decisiones políticas eh, desde, desde los ámbitos de, de ejecución técnico-política y también este, desde todos los otros representantes y actores educación, educativos este, sin poder sin sacarle el cuerpo a esto ¿no?
1: Está bien, y hay eh, dos o tres cuestiones que se me plantean en, en base a lo que vos hablabas, porque Dicho así, parecen poca, pocas cosas concretas. ¿no? Hablamos de intenciones, hablamos de, de falta de política. Eh, hoy por hoy, evidentemente, las instituciones educativas eh, no son las mismas dependiendo del nivel socioeconómico que manejen, no son las mismas dependiendo de quién las dirija. Y que normalmente, normalmente, en la gran mayoría de los casos, las personas que las dirigen no están capacitadas para dirigirlos o no son conscientes de qué es lo que tienen que hacer en caso de que tengan buenas intenciones, ¿no? Porque el acceso a los cargos directivos y a los lugares más importantes de la educación se da por cuestiones burocráticas y no por capacidad o por resolución de problemas. Entonces también tenemos... Que es a lo que vos te dedicas, chicos con problemas serios, no solamente de aprendizaje, sino de socialización, que por ahí cuando Pamela les enseña, tal vez no aprendan lo que Pamela eh, teóricamente es pagada para enseñar, ¿no? O sea, no aprendan el contenido, ¿no? Por ahí estos chicos con los problemas que tienen no consiguen captar lo básico del mensaje que deben aprender. Por otro lado, tenés los chicos que sí van adelante, pero que se los frena porque el grupo no puede avanzar. Entonces también se los perjudica. Y lo que vos me estás diciendo es un aumento de la violencia adentro de la institución, que yo también la asocio un aumento de la violencia en la sociedad en general, ¿no? en la forma en que se habla la gente, en la forma en que se juzga, en la forma en que se opina y sobre todo... Eh, los medios de comunicación y los políticos ayudan mucho en eso, de juzgar a la gente eh, solamente desde una posición ideal, de casi te diría angelical. Todos los que juzgan al otro tienen la verdad en la mano, pero pocos hacen lo que hay que hacer para que los chicos puedan sobrevivirlo. Eh, hablemos de los chicos con problemas. ¿Cuáles son los diagnósticos que vos más tenés eh, en tu realidad de trabajo, Miriam?
3: Bueno, por un lado están los diagnósticos clínicos que llevan a, a las cuestiones que puedan requerir eh, una inclusión educativa, eh, un certificado, de, tramitar un certificado de discapacidad, hacer uso de, de determinadas terapias, pero también hoy por hoy están emergiendo chicos con problemas de aprendizaje que a lo mejor no entran dentro de, de, esas, de esos encuadres y que están padeciendo, digamos, problemáticas mmm, eh, complejas, porque ya eh, están, estas configuraciones nos están diciendo que no hay un solo tema, digamos, que los está eh, impactando, sino que es eh, ya de dos, de, digamos, de dos puntos de vista. Por un lado, epigenético se dice en el sentido de que ya van incorporando desde sus esquemas biológicos una nueva configuración que viene casi ya en su ADN, y por otro lado y que tiene que ver con estos estímulos que se va recibiendo en el contexto. Y por otro lado, el contexto en sí mismo, es decir, eh, todo lo que va sucediendo y que, que van haciendo que eh, actúen de una manera diferente o que vayan eh, aconteciendo situaciones que antes no estaban dentro de lo previsto. Por ejemplo, este, chicos que además de las habilidades básicas no logradas como leer y escribir, y se está viendo mucho en la franja de 9, 10 años, son chicos que iniciaron su escolaridad en pandemia en nuestra provincia con con situaciones de paro previa en el jardín eh, eh, de infantes en el nivel inicial o en su primer grado y segundo en pandemia, el tercero en burbuja, cuarto cambio de ciclo, con, con, ya pidiéndole habilidades que nadie les enseñó y después, este bueno, eh, teniendo que... Eh, resolver cosas que realmente no comprenden, desde consignas formuladas de una manera compleja. O sea, parte de las problemáticas hoy están teniendo que ver con las dificultades en el uso del lenguaje. No en el hablar en sí, que también hay muchos chicos con, con dificultades en el habla, sino en poder comprender este, más allá de la literalidad del lenguaje. Entonces, esto es todo un tema porque además... Eh, esta problemática se choca con eh, los portadores de digamos, de textos que la escuela emplea para, teóricamente, avanzar en la currícula. ¿no? Bueno,
1: vos más de una vez hemos charlado, y atención a los papás, ¿no? vos decís que muchos de los libros que se usan son malos y que no sirven para aprender, sino que dificultan más a los chicos.
3: Bueno, porque esta es parte del problema, es decir, eh, al partir desde presupuestos que no están coincidiendo con, con los datos de la realidad, eh, la verdadera realidad de la calidad educativa eh, está muy lejos de la óptica eh, que, que baja, digamos, por decirlo de alguna manera, desde los ámbitos ministeriales respecto de lo que puede hacer un chico, ya sea porque eh, por la las características comunes de su nivel de pensamiento de su inteligencia a una determinada edad que eso es lo básico, ya desde ahí tenemos problemas porque se le está pidiendo algo que en teoría no estarían en condiciones de resolver, lenguaje abstracto eh, en matemática trabajar u operar digamos con conceptos matemáticos que están alejados del, de las operaciones concretas, de la manipulación de material, de la enunciación de, de consignas que sean comprensibles para su ejecución. Entonces esto, digamos, no solo les impide acercarse a la resolución que le pide el docente, sino que los pone en un lugar de autopercepción de no posibilidad, digamos, donde ya se instala que el que no puede es él, desde, desde su misma percepción. no Y obviamente esto está refrendado cotidianamente por eh, los actos. Eh, es decir, él va a resolver un problema y no lo puede resolver. Intentan resolverlo en familia y no es comprensible. Y después a veces se resuelve en clase y no es posible ser aprendido porque los procedimientos no están acorde a las posibilidades reales de los niños.
1: Pero así como me lo contás, es como si la escuela... Lo lastimar al chico más que enseñarle.
3: Es que, digamos, por omisión, por lo menos podemos considerar lo que, que está pasando. Omisión en el sentido de quitar la presunción de intencionalidad, ¿no? Pero sí el hecho de probar con instrumentos que todos los años vemos que, que no están siendo óptimos para la resolución y para el aprendizaje de los chicos y que se siguen usando.
1: Y vos cuando diagnosticás a un chico y ves un problema, por ejemplo, Pamela me decía que tuvo estudiantes que había no solamente operaciones básicas que no podían hacer, sino que no podían simplemente socializar, que no había cosas básicas este, de higiene, no, eh, de expresión, no hablemos de conocimiento. no, Hay cosas básicas que los chicos no están pudiendo hacer. Este y, y bueno, es toda una cuestión
2: Sí, incluso la toma de pequeñas decisiones en el aula de le consulto al docente o no me acerco a mi compañero para pedirle algo o para socializar eso también se ve eh, y uno no puede entender cómo esta falta de, de toma de decisiones, pero micro nada que, que fuera trascendental para nosotros como adultos para ellos sí lo es ...acompañado de frustración, de violencia, eh, de angustia también... ...que esto después se ve reflejado en los episodios de ataques de pánico, de ansiedad... ...eso sí se ve en, en las aulas y como te comentaba... ...que seguramente está vinculado con la pandemia... ...lo he observado con mayor eh, asiduidad en los últimos dos o tres años.
1: Bueno, fíjate, hay una cuestión también que tiene que ver con cómo se siente el chico... ...cómo sí. se siente el que quiere aprender... Y es marginado porque no puede hacerlo. ¿No? Y cómo se siente el otro chico que no puede aprender.
2: Sí, yo ahí creo que quizás habría que tener dos miradas de cómo se siente un chico en el aula en general. Por un lado, sigue siendo un espacio de contención, porque así como lo decimos parece que todo es negativo, pero la escuela sigue siendo un ámbito seguro para los estudiantes, de contención, dentro de todas las limitaciones que también somos, eh, somos parte, eh, sigue siendo un espacio más o menos agradable y amable. Pero por otro lado está la mirada esa que vos decías de este alumno que no que quizás eh, quiere seguir aprendiendo, que tiene las capacidades y que no puede porque se ve frenado por el resto de estudiantes que quizás tienen otras dificultades en cuanto al aprendizaje. O
1: se ve inhibido de expresarse uh -huh. también, ¿no? Eh, y eso le trae una cuestión social importante en la cual él tiene que reprimirse para parecer más normal de lo que realmente es. Porque un chico también interesado, que le guste aprender, que le guste conocer cosas... Y se muestra interesado, también a veces es rechazado en el aula, ¿no? Eh, también se da esa cuestión. Lo, lo que yo pregunto es: ¿cómo afecta hoy este sistema educativo a la cuestión del crecimiento personal, Miriam?
3: Y afe o sea, afecta desde la estructuración cognitiva, ni más ni menos. ¿Qué
1: significa eh, eso?
3: Significa que ya se asemella en sus funciones. Eh, mmm, ejecutivas del cerebro, es decir, ya no es una cuestión, eh, o sea, es, es, eh, pasa a ser estructural en el sentido de que lo configura como un sujeto. Esto de no poder con algunas cuestiones, de sentirse abrumado por, por las demandas del contenido, no encontrar este, la situación más clara para proceder, está impactando directamente en aspectos de, de su cognición, de su desarrollo cognitivo,
1: y eso, pensando obviamente. que
3: son sujetos en crecimiento. Y ¿no? lo
1: limita en la vida, ¿no?
3: Exactamente, por esto que dice Pame, va, va saltando como escalones o va promocionando, nadie sabe muy bien con, por cómo ni por qué, porque además este, uno agarra a veces los boletines, las calificaciones y conoces al chico, conoces sus características, conoces sus dificultades revisaste sus carpetas eh, lo viste trabajar o no trabajar en el aula y aparece un logrado o un logrado destacado y decís, acá hay algo que no está funcionando y es el reflejo real de lo que el chico está pudiendo hacer y la evaluación como un sentido de ajuste, no porque en la medida en que también camuflamos lo que está pasando, que es gran parte de lo que, de lo que sucede camuflamos lo que está pasando, hacemos como si todo transita y, no, y nadie está deteniéndose en la importancia de mirar el impacto que tiene en, en los chicos, hablando de neurodesarrollo como el desarrollo no solo del, de lo, lo intelectual o de lo cognitivo sino básicamente desde lo afectivo, desde la completa subjetividad de la persona.
1: Sí, la verdad que es un panorama complicado. Mira, Lucho Santana me está diciendo, Miriam, que nos quedamos sin tiempo, pero te comprometemos para un programa más. No, Vamos a hablar de estas cuestiones más adelante. Probablemente semana que viene que vuelve Ulises Loskin, eh, tal vez se sumen nuestros compañeros que están de viaje y hablemos de otras cuestiones, pero ya te comprometemos para un programa más. ¿Te parece, Miriam?
3: Bueno, cómo no, quedo a disposición.
1: Miriam Daloya especialista en educación. Profesora Pamela Martínez, Sergio Facundo Orozco y Lucho Santana. En el Comando Central, Bruno Sansi, quien les habla, les damos las muy buenas tardes.
0: Go ahead and go on, try and say this is it But I swear to God, you can't cancel the kid I feel like all these rappers lately on a mission They startin' drama, they don't really want no problems So they talk in whispers Don't even start, no competition, y'all have finished They say they feeling froggy, but I bet none of these frogs gon' rib it They think I'm soft, but I promise y'all that I'm solid Like a rock inside a Teflon box and dipped in carbon fiber liquid I'm not religious, but I walk with Christians If Jesus died for all my sins, he'd need a million crosses, tall as buildings Y'all can't cancel me I'm a god and you're the devil, stop attacking me Like, whoa, nails in my hands and feet Y'all some snakes, I don't need fruit from that apple tree I ain't doing features or buying beats I'm a wolf, I don't lie with sheep I am what I am, and I can't hide my teeth Way too many rumors, I'm like, who said it? Never met him, if he dissed me Probably about to drop a new record I do what I want, don't matter if I get approval or not Y'all ain't gonna cyber bully me or try to push on me Until I'm becoming some dude who I'm not Head full of ludicrous thoughts, producing the songs My music is truth and you brutally shocked I'm shooting my shot, I'm Biggie, I'm Shady, I'm New School Pac Go ahead and call me a piece of garbage Make a starving artist your primary target I'm the largest monster in the farthest darkness And my claws are sharpened, I'm an army sergeant If people wanna hate, then I'm grateful It's Only gonna make what I say less painful Look at my face, embrace, I'm unstable I ain't gonna break or shake or feel shameful I don't care if you mad at me, okay? Go ahead and change the channel Don't waste your time trying to cancel me They love me cause they know that I'm it. A... Say what you want, I guess it is what it is Haters can talk But they can't cancel the kid Go ahead and go off. Try and say this is it But I swear to God